0: 没
1: 素养，欢迎来到你才素养。他是海哥
0: ，Yes， 嗨，他是杰哥
1: 。那我们今天要来谈医学素养
0: 。哎，等等，我觉得这里我们要解释一下。嗯，因为我们不是专业人员，所以今天的内容会更偏向健康素养哦
1: 。那我们的主题就会改成健康素养
0: 。好。健康素养其实也可以称健康识读，它的定义是我们有能力获得医疗卫生资讯，并且遇到健康疾病时更知道该怎么处理
1: 。那首先我们来谈谈大家对于医事人员的迷思吧。所以说到医事人员呢、啊，除了我们最熟知的医师
0: 跟护理人员，还有哪一些呢？你知道吗，海哥？嗯、呃，我想一下。好、哦、像像刚刚所说的医师嘛，嗯、像医师還可以分很多啊，中医师、牙医师、药剂师、心理医师、物理治疗、职能治疗。呃，好，我好像只有知道这些，还有吗
1: ？还有，那我们就来说说法规上定义的医师人员好
0: 了。请你用两倍速讲完所有的名称。
1: 医师、中医师、牙医师、药师、药剂师、护理师、护士、物理治疗师、物理治疗生、职能治疗师、职能治疗生、医师、检验师、医师检验生、医师放射师、医师放射师、营养师、助产师、助产士、心理师、呼吸治疗师、语言治疗师、听力师、牙体技术师及牙体技术生、验光师及验光生，以上统称为医师人员
0: 。哦，好哦，有点多。你刚刚讲了什么？
1: 嗯，好，这时候就一定会有人很好奇。有
0: 吗？<笑>前
1: 几年，那可能也是五六年前了吧，就是护士跟护理师的新闻啊，炒的蛮大的。那究竟大家是不是真的知道护士和护理师的差别呢？哎，嗨哥，你知道吗
0: ？我其实对医疗体系没有很了解，但我知道护士啊，通常男的帅，女的正。这是什么刻
1: 板印象？嗯，讲简单一点来说好了，护士啊是高职毕业并考取护士普考的，而护理师呢，他是有大学或者是专科学院毕业并考取护理师的高考。所以总结就是护理师的进修时间比较长。嗯
0: 、好，那
1: 我上述讲你有了解吗？
0: <笑>有没有更简单的一点说法，可以用类比的方式？因为我好像有听没有懂。
1: 嗯，以一般大众的说法，可以理解是，就是一个有读大学、技术学院，然后另一个是
0: 就是，呃，高职、五专毕业的。哎、欸，是不是就像警专和警大那样的差异？嗯
1: 、欸，差不多是这个概念啦，就是你初毕业出来，的时候会有你是警察或者是警官的一个差
0: 异。好的，希望大家也听得懂呢。
1: 啊、另外再补充一下，像是治疗师、治疗生呢、啊，也有这个差别哦。再要特别少补充一下，就是民国一百年的时候啊，已经废除了物理治疗生的相关考试
0: 了。啊，这样，所以现在有治疗生称号的，算一算都已经超过三十岁了耶。这样，这其实根本就是治疗生的冷知识吧
1: ？没错，但其实一般人基本上不太会知道这种小知识了。总结上述，大家比较会好奇的是，因为我们一般都是病患嘛，对、哦、对对，那实际上会有什么差异呢？主要是业务范畴会有差异，一个会进阶一点，嗯，像是一些评估类的、啊，可能就只有护理师、治疗师这种师级的可以做。那如果大家很想要知道详细的、啊，可以去看《护理人员法》或是《医师法》，然后《治疗师法》等相关法条哦。对了，嗨哥，嗨。你去医院的时候啊，会知道怎么分辨医师还
0: 有其他医事人员吗？嗯，在我的认知里，好像有穿白大褂，然后很专业的，就像怪医黑杰克那样的就是医生。嗯，是这样沒錯，没错了。但其他我想不太起来，不知道
1: 。下面啊，就偷偷来教大家一些可以分辨的小撇步。那一般医院呢、啊？最主要是分成医师、护理人员跟老师。老师呢，就是不是医师的其他医师人员哦、喔。首先，第一点就是白袍上的差异啦，但不是魔界那个白袍医生，哎、欸，不是白袍，感到白袍巫
0: 师对，白袍巫师、<笑>灰袍
1: 巫师那个，<笑>是说你下次可以去医院观察看看，你会发现有一些人是穿长的白袍，有一些人则是短的哦、喔。
0: 请问，嗯，这里的长白袍和短白袍是指下摆呢，还是指袖长的部分
1: ？下摆就是短的，通常可能就是在腰部左右的那种短白袍。那长的话，可能会到大腿左右、哦。嗯，那长袍呢，一般都是医生，而短袍通常就是老师了，也就是其他的医务人员。那当然是护理师除外了。
0: 而且我听我在呃医院上班的朋友，他们有分享啊，就是感觉医疗人员其实都蛮爆感的，嗯、像是护士在里面待了四年，好像就偏资深了一些。他们通常上班时间有多少啊
1: ？好，接下来要讲到第二个小撇步了，就是上班时间。因为其实医院啊，严格说起来都是二十四小时全年无休的嘛。嗯。但是像医师跟护理人员，通常都是轮班制。上下班的时间会照不固定
0: ，对啊，像我朋友他好像就不能随便休假，一个月大概只能有一个星期能同时休星期六和星期日，然后就必须像你说的要进行轮班。
1: 没错，就是会有什么小夜班呐、啊、大夜班的差别、嗯。而老师呢，他们通常其实也是有晚班的轮班，但大部分的时间都是和上班族一样有固定的上下班时间。一般同样是早上，然后到晚上五点半左右就下班喽。接下来第三个小撇步就是诊断证明、照会还有医嘱单啦。大家去医院看诊的时候，一定都会有诊断证明。而诊断证明仅有医师可以开给民众，像是其他的医事人员，就是老师们，他们是无法开诊断证明的。依据法规啊，就是如果你私底下去诊所治疗所，然后你没有携带医生的诊断证明，基于保障双方的权利，民众是无法接受治疗的哦、喔
0: 。所以，如果你没有诊断证明的权利，那你如果直接进行治疗，就会直接触发
1: 。没错，就是违法的，这样是不可以的。所以，以上三个小点大家可以记起来，其实对，就是我们去医院还蛮有帮助的、欸。
0: 听你刚刚讲，那我觉得理解蛮多的。嗯、不过除了西医以外，我觉得还有另一个体系叫做中医、嗯。可能大家都会有一种疑问，那就是中医和西医到底哪个好？杰哥，你怎么看
1: ？我觉得各有千秋，不分伯仲、欸。哎，还是要对症下药才是。
0: 嗯，我也觉得要对症下药才比较好。我这边来介绍一下一般人比较不熟的中医好了。首先，大家除了中药以外。你如果去日本啊、韩国啊，那边也会称中药为汉药或是汉方药
1: 啊。对，韩国有很多喝那种人参的、啊，都会说采汉方药成分，听起来超厉害的
0: 。没错，可是从上一代到我们这代，可能开始习惯看一些西医，比较不像以前生病会去看中医或是民间配方。嗯、像我在网络上啊，就查到什么治风寒感冒的民间配方，你要准备糯米一百克。葱白、生姜各二十克，然后食醋三十毫升，然后经过调煮之后，趁热服下，并且上床，就是腹背以助药力。然后你就会想说，听起来 what？ 这是认真的偏方吗？你吃下去真的会痊愈吗？这到底是差小啦？
1: <笑>这这听起来就很像在胡乱啊！可是其实仔细想想，其实食物它们都有各自的一些特性。像是比较寒或是比较浓热滋补的、嗯，所以如果加在一起，加加减减，应该会更有疗效。而且近几年的食疗很有名啊
0: 。其实中医跟你刚刚说的食疗非常有名的食疗，其实有点像、嗯，只是以前我们开始吃了中药或者食疗之后，就怀疑说，哎、欸，怎么好像没有效果？那你就必须要一直休息，或者是吃下一餐。其实某种方面来讲，并不是和我们现在的生活速度感觉上了
1: 。对，因为我们现在生活速度太快了，我们都讲求什么，就是立刻要有效嘛。这让我想到以前呢，国小国中的时候，有很多就是同学他们过敏嘛，你看小时候大家都会打很低、嗯。对对对。然后就是他们都会拿一大罐中药，然后就说要吃很久，至少两年可能以上才会有效。所以说，其实食疗就是要以长远的养生的这个方向去看，才会比较
0: 准。而中医其实跟食疗刚刚说了，跟食疗也有类似的感觉，嗯。不过当然是用更专业的方法和药材，但一样要花比较久的时间去治疗，毕竟讲求的是从体质去改善。但即使是这些更专业的方法，那些针灸啊、把脉、推拿，你知道，在以前就很像那种怪力乱神，用那些药材。我先不讲植物，我其实提出一些动物的药材给你听，像是蝉壳、鳖甲、蟾蜍、蛇胆，哇塞，听起来都超像那些很诡异女巫的药。而且听说海马可以壮阳哦
1: ，认真吗
0: ？当然是认真的，而且煎煮方式也有很多，真的超像女巫的
1: 。这样讲讲一讲，让我想到海龟汤。虽然海龟汤是就是讲那个比较血腥一点的故事，但该不会中药里面真的有海龟汤吧？
0: 我记忆中好像真的有诶、欸，这样比对起来，其实现代西医的药剂大多是利用化合物来进行合成。你可以看到它能直接去除杂质，并且快速去除病根，听起来就比较科学。但嗯，不知道，好像有可能是不是比较伤身
1: ？对啊，听起来感觉就因为讲求快速，感觉就会比较伤身。
0: 而且有时候你会感觉它好像把好的细胞也一并杀掉了，但因为也能对症下药，所以长久以来会让我们有一种思维，就是说哦，西医就比较专业，而中医只是旁门左道。但其实不是，现代中医其实也很专业，也同时会需要学习西医，而且中医一样要通过考试。虽然药效可能比较慢，但中医未必不好哦。没错。而且中医会认为疾病是因为病人体内失衡的缘故，比起西医会说到得到疾病，中医反而不太会这样说。他们会认为疾病是患者体内的一部分，所以在中医的理论中，生病只是身体失调，让身体系统恢复平衡才是主要目标。虽然常常会变说叫你早睡早起啊，饮食正常啊，压力不要太大之类的，听起来超像感化，没错啦。
1: 没事啊，其实西医也会这样说，因为像我有去看过，不管是眼科还是肠胃科，医生都会跟我讲：“哎，你是不是压力很大？那你有早
0: 睡早起吗？”但这样调整身体感觉比较不伤身。嗯
1: ，我相信大家都有试过生病的时候啊，然后不去看医生，让他自己好，因为我们的身体都有自愈的机制，只是要花比较多时间。而吃药啊，只会加速那些机制，让他们快速作用而已。所以，好比说我今天生了一场感冒，我可能身体自愈是需要两个礼拜好了，但是如果我配合药物治疗，可能就会加速到一个星期就好
0: 。嗯，或者是像通常医生会开，呃，主要这边讲的洗衣啦，会开三天份的药，嗯，可能三天吃完啊，你就会觉得差不多了，嗯。那我这样查完资料，会觉得说，那是不是感觉好像中西医双管旗下，其实会更有效
1: ？嗯，但还是要看药效有没有相克的作用了。因为如果你因为像我们去看医生的时候，医生不是都会问说，我们有没有对哪些药过敏啊、嗯，或是有没有在吃一些特别的药品？因为可能就是怕他开的药会有那种相克，然后造成药反而没效果或伤身的这部分。
0: 主要是好像看有没有副作用之类的，对，所以大家看病时要好好说出自己有在吃什么药品哦，这样才会配给你不会冲突的药物，或是真的适合你的药方。而且现在从刚刚讲到现在，好像西医同时也要了解一些中医的药方
1: ，没有错的啦。毕竟大家都是医学系，我相信他们多少都会
0: 互相了解，嗯、感觉会互相了解。另外，有些人小时候可能不喜欢中医，因为药实在太苦了。例如杰哥，你小时候喜欢吃中药吗
1: ？我小时候从来
0: 没有吃过哎、欸。啊？为什么不吃？
1: 我很抗拒中药，觉得药粉很臭，超级讨厌药粉这种东西。就是你不想想说那个药倒在嘴巴里，然后再配上那个水。整个就是会变狗狗，然后很难吞下去。<笑>就是你喝超多口水，它都就是它还不一定下得去啊。再讲到除了中医药粉很难吃以外，西医的药粉就是以前小时候都会配上那个咳嗽糖浆嘛，哦、可能有什么葡萄口味、草莓口味、什么青苹果口味，然后那个。那个父母都会把那个那個、什么小小药杯哦、喔，然后药粉倒进去，然后再加咳嗽糖，然后嚼一嚼。哦、对， okay. 我觉得超难
0: 吃，所以后来我就全部都吃药粒。我其实小时候都蛮喜欢那些药粉的，尤其是家里曾经有一大罐黄色，然后可以拿来挖的这种药。但家里都会说，哦，那個、感冒才能吃，或是要发生什么状况才能吃。然、啊、后就有点期待自己感嘛，就很期待可以有 Y， 是那种黏腻的感觉，有点苦又有点甜味啊，对吧、啊？那你会吃那种川贝枇杷膏吗
1: ？会，我这个我可以接受。但是你前面是希望自己生病吗？
0: 就你知道有时候生病才会吃到一些好吃的药，胃药啊、老虫药系都很好吃的
1: 。哇，看来就是专业户、嗯
0: 。没错，而且我有时候还会把胶囊直接拆开吃，赞啊！可能我比较好养吧。
1: 嗯，这这可能没有关系吧，少在那边推销自己很好养。哎
0: 呀，起码不会抗拒吃药啊，有药就吃。那这里要补充一个小知识，大家不是会看到中药袋装成一袋一袋的吗？不装成胶囊的原因是因为中药药太多了、嗯。那你如果装成胶囊，其实会多十几颗出来。你想一想，如果让一个小朋友，甚至是大人，然后一次吃这些胶囊十几颗胶囊，就会觉得哦。你就不想吃，然后对一些小朋友来说也是一些负担，对民众也没有那么友善，而且你做成胶囊的成本也会变高，相当划不来
1: 。没错，听起来如果你就是假如说三餐饭后都要吃药好了，那你一次到处吃几颗药丸，听起来也太惊悚了吧？你
0: 三餐就要吃三十几颗，超级多。哎、
1: 啊。欸讲到中医啊，这次啊，我在泽泽平台上有意外发现一本与中医相关的绘本，叫《黑白猫中医绘本》，我觉得超酷的
0: 。哪里酷了、啊
1: ？因为中医啊，竟然有出绘本，不觉得很诡异吗
0: ？听你这么一说，嗯，好像台湾的确还没出过这个题材绘本嘞、欸，起码在我记忆中是没有的。你觉得其他还有什么有趣的点吗？
1: 嗯，我觉得这本绘本很有趣的地方是，它是以小孩子的出发点为视角。因为像我们小时候啊，不是都会觉得中医啊，就是那种会去深山修行采药的那种，像是神农尝百草，还有李时珍的那个根根《本草纲目》。没错，就是这道光，<笑>就是这道光一起唱。什么东西呀、啊？要说你有你有跳那个健美操吗？你
0: 不要团之出奇怪的、哦，我知道那个人不要团之出奇怪的东西。哦
1: 、<笑>好了，就是就是除了去深山修行采药以外啊，就是或者也可以说是很像那种巫婆类的那种，嗯、就是会使用很多奇怪的药材。但是啊，这本绘本呢、啊，直接的把中医师变成神奇的黑白猫。所以又以更趣味的方式去理解中医，跟小孩子讲说中医并不可怕，可怕的是不健康的生活作息。而且整篇故事其实不算长
0: ，非常适合小朋友睡前阅读哦。我刚刚去查了一下，我发觉这本绘本啊后面其实还有中医知识的补充，感觉大朋友也可以透过这本绘本更了解中医哦。
1: 这本书的大纲啊，主要是在讲主角玲玲，她平常的生活习惯很不好。突然有一天，她生病了，但是爸妈不在家，姐姐就看着痛苦的妹妹，觉得非常不舍，于是就想着可以去山上找黑白猫中医。于是姐妹俩就踏上了寻医之路。那过程中呢，还和黑白猫一起打击大魔王乳儿
0: 。等一下，为什么大魔王是乳儿啦、啊？
1: 这个我等一下会解释。那最终呢，他们也击退了乳
0: 蛾，并且治好了感冒哦。我、哦、未看先猜，这大概只是一场梦吧。嘘
1: ，<笑>这个可能是开放式结尾。那总之，剧情大概就是这样。我觉得很酷的地方是，它里面会将一些中医的知识纳入，像是我们刚刚说到的那个乳蛾大魔王、嗯，其实是真的有症状叫做乳蛾哦。乳蛾是急性扁桃腺炎，因为当扁桃腺肿大时，有些角度会看起来很像蚕蛾，所以古人才称为乳蛾或是喉蛾
0: 。我要发问，嗯，你刚刚说扁桃腺，可是我们平常都在讲扁桃腺呢、啊，那、啊、到底是扁桃腺还是扁桃腺呢、啊？为什么你念桃，一般人不都念桃吗
1: ？这你就不知道了，其实大家都念错了。正确的念法是“桃”，所以应该是“扁桃腺”。但口语大家都会念“扁桃腺”哦
0: ，这就有点像那个 Costco， 还有 Costco， 以及 IKEA 和 IKEA 的差别一样。不过相信不管念哪个，大家应该都听得懂吧？再来说说这本《黑白毛中医绘本》，我刚刚研究了一下上面的折子妆案啊。很特别的是，他购买一次是购买一整组的 set 哦，代表里面有绘本啊、卡牌、两张明信片、加二三页的着色本，以及还有附上五张绘制的精美手提桌布，也就是结合了很多商品的绘本，一次可以满足小朋友的欲望，而且每样商品的图画相当精美，如果是大朋友也可以考虑买起来收藏呢。
1: 没错，有兴趣的、啊、大家可以自己上泽泽平台搜寻黑白猫中医哦
0: 。而且我发现啊，这次的募资期限只到九月三十号，要买要快耶
1: 。哎，虽然今天只是浅谈，但相信经过这集节目啊，大家应该更理解医疗体系以及中西医的
0: 差别了吧？吧可能还也了解一些、呃、健康素养吧？对，<笑>相信啊。
1: 不过还不清楚的也没关系，大家可以去绘本里看更详细的中医介绍
0: 哦。没错，那下一期呢，我们会讲一个跟我们平日应该算是更息息相关的主题，那就是媒体素养中的著作权蟑螂
1: 。等等，什么蟑螂
0: ？不要激动，它不是我们想象中的昆虫蟑螂。<笑>那著作权，无论是你在写书籍或是网络文章时，都是有可能接触到的事物，一不小心就有可能犯法，所以下一期一定要认真听哦。那么我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。哎，我刚刚那个黑白猫中医哦，还卷筒蛇
0: ，卷筒蛇，您<笑>、啊。你